0: Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo, no sé si decirle episodio o nuevo formato también, porque quizás vamos a ver en qué se transforma esto, de entrevista con, con video y demás. Estamos eh, ya más profesionalizados y demás, este, y con un invitado de lujo. No vamos a decir todavía que vamos a contar tu historia, que es una de las cosas que a mí me interesaba contar, y que como yo te había dicho, Seba, hace, hace tiempo que tenía ganas de contar tu historia... En este podcast, en este no sé qué se va a transformar esto que estamos haciendo, que es eh, el podcast de Club Inversor, pero ahora en versión video y demás. Muchas gracias, Sebas, por, por participar de esta primera edición especial. Y, y bueno, nada, empecemos si querés. Con, no hables todavía del emprendimiento, contanos quién sos eh, y, y, y nada, qué edad tenés. ¿Y hace cuánto que empezaste con esto que te... Ahora vamos a contar qué es. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. Eh, bueno, mi
1: nombre es Sebastián Fernández. Eh, soy papá de Pachi y Pauli, esposo de María. Tengo dos nenas de 4 y 6 años. Tengo 46 años. Este, estudié ingeniería en electrónica en la Universidad Católica y cuando estaba terminando la carrera me di cuenta que me gustaban mucho los negocios y ahí complementé mi formación académica con una maestría en negocios y algunos posgrados también en finanzas, recursos humanos y que tienen que ver con la parte corporativa solicité todo acá? Todo en la Universidad vale, Católica este, sí En algún momento evalué eh, cada vez que veía un posgrado nuevo, eh, evaluaba primero en Uruguay y afuera y, y al final por distintas razones, ya sean familiares o o económicas, al final terminé haciéndolos en, en Uruguay. Bien.
0: Eh, así que bueno, sos un. Prof... Te recibiste al final de ingeniero. Sí. Soy ingeniero. Sos un Eso. profesional de la ingeniería eh, y, y nada, tenés, dijiste, 46 años. 46 años. Bien. ¿Empezaste con esto que estás haciendo que ahora vamos a abordar ese tema? ¿Hace cuánto?
1: Empezamos con mi socio darle forma y ya algo más concreto a finales de 2018.
0: Bien, finales de 2018. Pero vamos para atrás. Vamos para atrás empecemos por la base, te recibiste y demás de ingeniería electrónica y, y vos en realidad ya trabajabas ¿no? o sea, trabajabas ya desde antes, contanos en qué rubro trabajaba eh, qué era lo que hacías y demás no importa las marcas ni nada ni empresas ni nada, simplemente un poco contanos tu back antes de arrancar con, con, lo, que hacía, con lo que haces hoy
1: perfecto, Sí, yo comencé
0: eh, mi, mi, mi
1: mi parte laboral de forma dependiente en distintas compañías en la primera compañía bueno antes más informales en empresas familiares o, o que tienen que ver con, con la construcción este, después formalmente más en, en, en empresas de software trabaja en software sobre todo en la parte de gestión de proyectos la parte de ingenieros en general por más que no sean de sistemas son bastante requeridos en, en lo que son las, las software factory o lo que son empresas que que tienen bueno distintos productos relacionados con el software, había mucha demanda y sí trabajé unos, unos cuantos años en esa industria, después me cambié a otra industria, a industria farmacéutica, eh, ahí hacíamos investigación de mercado, fui el responsable para Uruguay, Paraguay y Bolivia en una compañía multinacional americana que lo que hacía era de compramos información a las farmacias y a las mutualistas y a las droguerías y se la vendíamos a los laboratorios farmacéuticos. Eh, la verdad que la cantidad de información que tiene la industria farmacéutica es enorme. Saben cuántos blisters de aspirina se vendieron en todos los países. Bueno, en fin, lo que hacíamos era eso. Conectábamos de alguna manera eh, unidades, tanto valores como cantidades, de los distintos medicamentos en, bueno, en, en, mi en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Después de pasar por la, por la industria de, de, de farmacéutica, cambié a motores de alta potencia, una empresa también americana, ahí mi responsabilidad era en Uruguay, y teníamos algunas, algunas cosas en Paraguay y, y en Bolivia, y básicamente eran eh, motores de alta potencia, de máquinas grandes, retroexcavadoras, ómnibus, eh, camiones, que tienen motores diésel muy muy grandes, y bueno, ahí este, nuestros clientes eran las distintas compañías de transporte de los distintos países, empresas constructoras.
0: Todo igual te sirvió,
1: me imagino. Todo, todo, todo ventas Era mucho, mucho foco en lo que es ventas corporativas. Siempre me gustó mucho lo que es venderle, ah, lo que llaman B2B, B2B, business to business. Y, y, y el rol mío, tanto en la compañía, de la farmacéutica, nuestros, nuestros clientes eran empresas farmacéuticas, entonces era B2B, nosotros éramos una consultora de investigación de mercado farmacéutico y le vendíamos a los laboratorios y con esta compañía de, de motores de alta potencia también nuestras, nuestros clientes el 95% eran eh, grandes compañías transportistas, empresas de construcción y, y le vendíamos los motores y todo lo que es el servicio, repuesto y todo lo que, que va atrás después de esa compañía tuvo unos cuantos años en, en la hotelería en lo que es hotelería ahí no le vendíamos a empresas pero sí,
0: mi rol ahí era de hacer que crecer el negocio siempre, y buscar inversión. Siempre fuiste creciendo, ¿no? Porque, digamos, vos me mencionás un montón de rubros, uh -huh. pero básicamente, digamos, no, no era que, 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 digamos... O sea, ibas cambiando de trabajo por, por motivos económicos, crecimiento y demás, me imagino, o sea... Llega un momento que... Siempre hay una escalada hacia arriba. Exacto. Llega un momento que cuando uno ya domina el negocio,
1: en general, uno puede sentir confort y está... Eh, tiene todo dominado y, y otra visión es más de aburrimiento y siempre igual. A mí la verdad me gusta siempre aprender de cosas nuevas, eh, siempre y una vez que uno domina una industria, todas las industrias que fui, salvo la de software, todas las demás industrias fueron nuevas para mí, tuve claro. que aprender de la industria, yo me sentaba con alguien, no sé, un gerente general de Bayer y le decía, bueno, la investigación de mercado esto da, y realmente... Eh, la persona de farmacéutica sabía muchísimo más el gerente general de Bayer, pero yo lo que tenía era data, era información. Claro. Tenía lo que pasó ayer.
0: No, pero te decía que todo este proceso que me estás contando te sirve para, para lo que haces hoy. Pero. Seguimos, entonces estábamos eh, en la industria hotelera. Hotelera, Bien. exactamente. Lo que ahí, bueno. Eh,
1: lo, lo, en una cadena internacional, ahí tenía responsabilidades en Uruguay, Paraguay y Argentina. Y tengo que hacer que es el negocio, y, y mi rol ahí como country manager, era buscar inversores que invirtieran para justamente crecer y tener más eh, infraestructura, digamos. Ese era el principal de mi rol, no operar, o sea, no, mi rol no era operativo de un hotel, o, sino que era más de, de, de hacer crecer el negocio sí. en distintas...
0: ¿Y ahí te quedaste en la industria de tolera o, de, o pasaste no, a...? No, después
1: pasé a la industria automotriz. Automotriz. Automotriz, ahí como responsable, sobre todo en la parte de postventa, los ingenieros en general somos. Ahí
0: ya medio el
1: cargo gerencial, no lo sí. sé. Sí, sí, el cargo gerencial lo tuve ya en la farmacéutica, ya tenía ah, cargo gerencial en Uruguay, Paraguay Bolivia. Primero en Uruguay, después Paraguay y después me dieron Bolivia. Uno cuando generalmente en las compañías multinacionales, cuando uno hace relativamente bien las cosas, generalmente lo ascienden. En los países chicos, no hay mucha, ya era country manager de Uruguay, entonces te dan otro país y así vas creciendo las responsabilidades. Y en el caso de la Automotriz, esta última experiencia antes del de emprendimiento, realmente eh, estaba en el área de postventa. Es muy desafiante, una marca premium en sí. el sector eh, automotriz.
0: Y, y bueno, ahí fue donde.
1: ¿Y hace el gerente? Eh, postventa post para
0: Uruguay. Para Uruguay. Bien, contanos, eh, nada, no, no quiero detalles, pero contanos. Eh, ¿Cómo era tu estándar de vida? Porque acá está el chiste de, de, de todo este proceso, ¿no? De, 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 y justamente de tu historia, una de las cosas que más me cautiva, de las que más conozco, en, de, mirá que conozco un montón de historia, es eso y por eso te admiro también, porque tuviste esa capacidad, de amo o esa valentía. ¿Cómo era tu estándar de vida en el momento donde tenías un cargo gerencial en una marca premium automotriz en Uruguay? Bien, la verdad, el estándar de vida,
1: con mi esposa, bueno, ahí ya teníamos... Eh, nuestra segunda hija había nacido hace poco. Eh, mi hija que hoy tiene seis, en ese momento tenía dos años. Entonces estamos
0: hablando a mediados de 2018. Pero digo, 2018. a lo que quiero llegar es: uh -huh. familia, hijo, casa propia. Casa propia. Vehículo sí, propio. Vehículo propio. Eh, sí. eh, o sea, igual a que vos, vos tenías como, digamos, un, un, lo, que, lo, lo que todo el mundo dice que un, un, digamos, lo, lo, las necesidades básicas cubiertas, y además tenías. Conozco tu historia, tenés un, un salario bastante por arriba de la media, ¿no? Digamos, eh, a, a eso quiero ir, ¿no? De que, de que, o sea, digamos, no es que estabas en una necesidad de salir de eso, ¿no? Quizás en muchos en tu situación, que muchos en tu situación, 99,9% no hacían lo que hiciste. Por eso justamente estamos sentados acá. <ríe> eh, entonces, digo, tenías un estándar de vida alto, un nivel de vida alto y lo disfrutabas. Ahora,
1: Sí. Lo que es la carrera corporativa, realmente yo era el clásico de, de multinacional y hacer carreras en las multinacionales, creo, creo yo parte, antes las universidades y los colegios en general formaban buenos empleados, lo cual no está mal, decían esforzate mucho, estudia bien, tenés buenas notas, para después hacer, eventualmente si te van bien y tenés suerte, hacer una carrera corporativa. Realmente a mí me enamoró eso, no sé si es porque me lo compré, cuando me lo vendían las universidades, ese formato que era lo que hacían, la palabra emprendedurismo, cuando, cuando yo estudiaba, eh, no existía
0: la palabra, ni siquiera existía. No, no, pero a, a, a lo que quiero llegar es, para quien nos está uh -huh. viendo, nos está escuchando, Bien. Seba era gerente uh -huh. en una multinacional premium. Uh -huh. O sea, e, ese tipo de, de trabajo, ese tipo de salario, ese tipo de estándar de vida. Exacto. Ahora, ¿qué pasó?
1: mira yo siempre, cuando veía al jefe, a mi jefe, siempre soñaba con ser él. Y la verdad tuve suerte en la vida y muchas veces me tocó ser él y el jefe de mi jefe en algunas oportunidades. En esa experiencia cuando yo veía no tanto a mi jefe, sino al jefe de mi jefe, yo la verdad no me veía de acá cinco años si hacía bien las cosas como esa, esa persona. Realmente no me, gustaba, eh, no, me, no me gustaba en aquel momento haber sido el jefe de mi jefe. Yo siempre proyecto, en general, bueno, me esfuerzo, si tienes suerte y te va bien, Normalmente, generalmente mi jefe me recomendaba, mi jefe ascendía y quedaba yo en la posición de mi jefe. Y lo mismo así en las carreras corporativas. Generalmente funciona así. Si uno hace bien las cosas, tiene suerte y lo ayuda, hace ese camino. Ahora, cuando proyectaba en aquel momento, yo decía, yo no quiero convertirme en esa persona. La verdad, no, no me veía como esa persona.
0: Está bien. Ahora, para quien nos escucha y quien nos está mirando, es la situación es la siguiente. Imaginen que Seba, digamos, es... Es su esposo, su hermano, su amigo, y demás. Y dice: Bueno, yo soy gerente, tengo un cargo importante, unos ingresos económicos grandes en una multinacional. Y vamos a poner un kiosco mañana. Tiro todo y pongo un kiosco. A eso voy. Está bueno. Eh, ¿Qué pasó ahí? Está o sea, bueno. No, me imagino todo el mundo. Yo te hubiera dicho: Si son mi hijo, mi hermano, mi amigo, no sé qué, te digo: Pará. Si, si vos tenés un trabajo promedio y tirás, tirás todo y arrancás de cero, bueno, da. Ojo, yo no te digo que esté mal, porque hay que perseguir los sueños y no hay que hacer el, el trabajo ni por plata ni por nada. Pero eso es decir, o jodía. decisión jodida, como digamos que... Ahí me pasó algo muy interesante.
1: Yo siempre había soñado con la carrera corporativa en marcas muy espectaculares. Realmente, si miro en retrospectiva, estaba en el, el mejor lugar donde quería estar Exacto. y haber soñado, y muchas personas hacen mucho esfuerzo para estar en ese lugar. Pero ahí me, me, se me presentó una, una disyuntiva que hasta ese momento nunca se me había presentado, era... Si yo quería ser el presidente de General Electric sí. o el dueño de Churro Fernández, y ahí fue, dije, yo no quiero ser el presidente. O sea, hasta ese momento, hasta un segundo antes o antes de presentarme, esa, que fueron varias almohadas, o sea, no fue un día me, me inspiré, dije, no, quise tener mi propio rendimiento que realmente antes ya lo había tenido, pero las compañías, las multinacionales son muy buenas en tratarte muy bien, hacerte crecer darte incentivos, pagarte la medicina prepaga, la comida, companicar, distintos bonos. Sí, sí, sí. Entonces hacen un excelente trabajo para
0: para que te quedes,
1: para que te quedes tal cual. Y ahí depende de cada uno. Y ahí el tema va muy asociado con el tema de la felicidad. Cuando uno va a laburar todos los días y, y viene o sea, el viernes y te pones contento porque viene el fin de semana y el lunes te deprimís porque es el lunes que tenés que ir a la oficina o tenés que ir a la fábrica o donde sea que tengas que ir, ya ahí te lo empezás a cuestionar.
0: Ahora, claro. yo te digo una cosa. Yo no hago las cosas por plata. Uh -huh. A mí eh, me, me gusta hacer las cosas porque me gusta y voy atrás de mi sueño. Está todo bárbaro. Lo que yo digo es, me daría un poco de miedo salir del, del gerente de la multinacional a churros. Uh -huh. O sea, es como que un cambio muy trascendente o sea, Y eso que soy bastante arriesgado, en, más que el promedio. Sí, el tema es que cuando uno empieza con las carreras corporativas cada
1: vez es más difícil, lo más fácil de emprender y es dificilísimo, no estoy diciendo que sea fácil es cuando vos terminás, o, 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 terminás el diseño y vas a la facultad o terminás la facultad porque ahí el costo de oportunidad es muchísimo menor sí, sí. que cuando sos ya tenés familia,
0: tenés colegios tenés... Oye, además otra cosa, claro, tenías familia, tenías una casa, tenías todo o sea, tenías todo como armadito porque digamos, si uno es, bueno, no es solo, no tiene familia y demás no tiene demasiado que perder porque el, el afectado sos vos. Ahora, en esta decisión, tu familia te acompaña. Fue totalmente, fue tomado en familia. O sea, fue... Para, vayamos al momento. Dale. Vayamos al momento. ¿Qué día se te ocurrió, voy a alargar todo esto? O si se te ocurrió, largo, largo todo esto por esto otro. O sea, ¿qué, ¿qué fue primero? En paralelo con mi amigo y actual
1: socio, nos veníamos juntando una vez por semana, cada dos semanas, una vez al mes, para emprender. O sea, queríamos, realmente ahí yo ya había entendido cómo era el concepto de emprender y que era tener un negocio propio de uno mismo, ser el, el, el dueño de su propio destino, digamos, que se, que se escucha, y eso churros, churros Fernández o, 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 lo, o lo que sea hacer es mucho mejor y, y sentís mucho más feliz. En ese, hay personas que son muy, muy, muy felices siendo presidente de General Electric o, o empleado de General Electric, o, sí. puse una marca, por decir una marca, sí. que qué dueño de otro, tenés distintos tipos de problemas en realidad, en, el, en uno tenés el sueldo todos los meses sabés que si haces más o menos las cosas eh, vas a seguir estando trabajás las horas que, que trabajás todo tenés más acotado En el emprendimiento es diferente pero en el momento fue un proceso, no fue un día eh, es así eh, sí. y pasa eso, sino que es un proceso primero la insatisfacción de la carrera corporativa y ver el jefe de mi jefe y no quería convertirme en, 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 en esa persona concretamente pero hubiera sido igual en otro no es puntualmente de, de, de esa marca hubiera sido lo mismo en otra compañía y, y uno cuando proyecta y dice che, y yo la verdad los lunes cuando iba ya no estaba tan copado como iba hace un par de años atrás siempre me gustó trabajar en lo que trabajé y siempre tuve la posibilidad de decidir dónde
0: trabajar ¿y en ningún momento pensaste ir haciéndolo paralelo? porque, sí. porque vos lo hiciste muy a, a eso voy conociendo tu historia lo hiciste como muy muy de, muy de golpe, o sea, eh, yo soy el hincha número uno de hacer lo que te gusta y de, y, de, y de ir por tu camino y, digamos, ser vos el que toma la decisión y no ser, no, no eh, comparto eso contigo. Eh, ahora, eh, en mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un camino muy mucho más paralelo de, de, de ir de a poquito, largando uno y, y haciendo otro, ¿no? Eh, sí. capaz que, vos lo hiciste, no sé, hice, me parece que medio sí. de golpe. Fue. No,
1: hicimos, hice bastante una parte en paralelo pero realmente notaba que para tener reuniones comerciales, generalmente pocas empresas, nosotros lo que, lo que vendemos, le vendemos a compañías, entonces pocas empresas nos dan reuniones antes de las 8 de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces para hacer esas reuniones que antes de la pandemia eran presenciales, había que prospectar, proyectar, hacer todo un funnel de, de ventas, eso sí se puede hacer offline y a las 3 de la mañana, ahora el momento de la verdad, el momento que tienes reuniones para vender, o para armar distintas estrategias. Para ver la parte comercial eh, eh, se requiere, salvo que estés en otro uso horario y le vendas a China, podés hacerlo de noche. En el caso nuestro era Uruguay y era el mismo uso horario que, que vivíamos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, si sí era Como necesario... ¿Escitarse el horario oficial? Una parte lo hicimos, una parte de generación, de, de armar, bueno, es una plataforma tecnológica, después vamos a comentar qué es, pero eso sí lo hicimos offline y asíncrono, eh, pero después llegó un momento que, que la parte comercial había que dedicarse a Olin.
0: Bien. Eh, contame el, el día que decidiste renunciar a tu empleo. Dijiste, ya venías con otro. Uh -huh. O sea, ¿ya, ya habías arrancado. Ya estábamos con mis socios, ya nos juntábamos con más frecuencia. Ahí va, se juntaban. Pero no había, no había nada sólido y cómo está... En realidad analizamos
1: distintas variantes de emprender. O sea, nosotros queríamos emprender. Eh, era una decisión emprender. Lo que no teníamos del todo claro era en dónde entonces cuando analizamos distintas propuestas dijimos bueno, tenemos que primero tener una ventaja de otros haciendo lo mismo, o sea qué ventaja tendríamos cuando no sé, otra persona que haga lo mismo entonces teníamos que tener una ventaja tiene que ser algo segundo que nos apasione que nos vaya bien o nos vaya mal que sea di divertidísimo hacerlo o que nos encante eso que estamos haciendo entonces ahí fuimos puliendo distintos proyectos que al final terminamos decantando en, en, en el que actualmente estoy bien pero sí, fue un proceso. O sea, lo que hice, eh, fue. Un Igualmente, un día llegaste a tu casa y dijiste, querida, me voy del empleo. Exactamente. Esa mañana eh, lo hablé con mi esposa, llegó a la oficina, le aviso a mi jefe, le digo, me gustaría hablar. Me dice, bueno, hablamos después, desde tarde. digo, no, me gustaría que sea ahora. Y bueno, hablé con mi jefe y le dije, "Mira, me voy. Me dice, ¿y a dónde te vas? Y yo dije, mirá, tengo esto. Y me dice, ¿pero estás seguro? ¿Estás en pedo? Eh, ¿estás yo no sí eh, ya es una eh, puedo hacer algo para eh? no ya es una decisión tomada eh, ya fue muy procesado o sea no fue que un día me levanté ah, sí. y la tomé sino fueron varias noches sin dormir y varias almohadas y conversaciones y, y la verdad que no estaba conforme con, con, con la vida o con el estilo de vida no no el estilo de vida sino con con esa carrera corporativa o sea me había desenamorado a algo que estaba enamorado y un par de meses antes o un par de años antes, ese era el camino, no había emprender Sí, 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 sí este, Fue todo un proceso, ¿no? no fue de un día para otro, pero sí, el momento de tomar la decisión, sí.
0: ¿Qué eh, te dijo eh, ¿qué ¿qué te dije a tu eso?
1: familia? Y bueno, ahí, bueno, si sí, es algo, ya me veían que no estaba del todo contento, me irritaba fácilmente, no estaba. no era la, la persona que era que yo antes, entonces me apoyaron totalmente y es importantísimo. Ah, importantísimo, la verdad, importantísimo. Ya emprender es sumamente complejo. Emprender realmente debe ser de las cosas que eh, es, un, es muy, muy, muy demandante, muy difícil y sumamente duro. Si además no tenés el soporte de tus padres, tu familia, tus hijos, tu mujer, es muchísimo más duro. Hay, hay historias de éxito de personas que con totalmente adverso en esa situación igualmente fueron muy exitosos emprendiendo, pero generalmente tenés muchos frentes abiertos en un emprendimiento. Tenés muchísimos frentes abiertos. Si además sumás el de la contención familiar, es mucho. Eh, es un frente más, que sí se, lo podés tener y te pueden contener y podés tener eh, contención por parte de la familia. Tus padres, mis padres incluso ahora creo que no, no, todavía no la tienen claro de qué es lo que hago sí. y cómo compañías pagan por eso, pero bueno, eso es un tema, de son de otra generación. Mis padres tienen más de 80 años los dos, este, pero... Pero bueno, y mis amigos tampoco entendían mucho cuando empecé a
0: contarle voy a hacer esto, esto... Ahora vayamos sobre lo que haces eh, ¿Cómo se te ocurrió en realidad? Vos tenés un emprendimiento relacionado al, de, al deporte, a los gimnasios. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurrió ir por ahí? Bien. Ahí fue
1: parte del proceso cuando con mi socio fuimos puliendo las distintas ideas para emprender y, y cuál era la mejor. Y dijimos... Para tener una ventaja, yo me ponía a pensar cuando te, trabajaba en compañías antes y quería dar el beneficio de que puedan acceder a un gimnasio, o sea, eran grupos chicos, no sé, 50 personas, 40 personas, 15 personas, decía, che, ¿quieren gimnasio? Si sí. les decía en una encuesta de clima, les preguntaba, ¿les gustaría ir a hacer actividad física? Sí. Y me decían 15 lugares diferentes, o 40 si era un equipo de 40. No, no, no tenía volumen como para ir a un gimnasio y negociar decir, che, vamos a, a tener 40. 40 membresías, ¿qué precio más es? No podía conseguir eso por un lado. Por otro lado, yo lo que hacía en ese momento era socio de un club y además de dos gimnasios independientes. Yo pagaba la cuota completa en todos en el club por el tema de la piscina y porque era el club que, que yo iba cuando de muchos años. Además me gustaba el crossfit en ese momento y tenía un lugar de crossfit enfrente a donde vivía y después me, el boxeo. Entonces pagaba tres gimnasios completos. Y la verdad no lo usaba los tres. Iba a veces al gimnasio, a veces al club y a veces a otro. Entonces mi cabeza empezó a decir, che, una suscripción que, que haya para varios. Ahí eh, también tenía una componente importante que era, tenía que ser corporativo, tenía tecnología también. O sea, tenía tres patas que para mí son alucinantes. Uno es la tecnología, el otro es las ventas corporativas y el otro es la industria del fitness. Y con mi socio, que empezamos a hablar y decimos, eso ¿en qué soy bueno yo? Yo creo que soy bueno, o puedo ser, llegar a ser bueno en vender a empresas. Me gusta la, el deporte, me gusta la industria del fitness, a mi socio también. Y mi socio es enamorado de la tecnología. Entonces dijimos, va por este camino. Ahí cuando googleamos, después de haber pensado algo que era un modelo, era parecido a lo que hoy es. Eh, googleamos este, y, y vimos que ya en el mundo existía esa industria, o existían emprendimientos que habían atacado esa misma problemática. Entonces, por un lado, la primera reacción, me acuerdo de, che, y, y en Latinoamérica hay, y había alguno eh, en Brasil que lo estaba haciendo. Primero fue diciendo, pa, si hay uno en Brasil que lo hace. Esa fue la primera reacción. La segunda, más positiva y no tan negativa, fue: si hay alguien en Brasil que lo está haciendo y, y tiene, no sé, en ese momento tenía, estaba cerca de la valoración de un billón de dólares la compañía. Tan estúpida no es esta idea, porque al principio tenés cuando tenés un emprendimiento, tenés una idea y no no copias un emprendimiento de Estados Unidos y lo traes para para Latinoamérica. Es lo que hay en la vuelta. Lo que hay? acá es diferente, acá fue fue una idea que tuvimos y al ver que había otras compañías, otras en Estados Unidos, en África y en otros países eh, que, que ya habían, no era una idea tan estúpida, porque al principio tenés la, la, la percepción de diciendo, che esta idea es una estupidez, nadie va a hacer un emprendimiento y fuimos por ese camino, y normalmente dijimos, bueno, eh, vamos a competir eh, con esta
0: compañía en el momento que sea el momento. Ahí fue cuando arrancaron, yo quiero contar a la gente, ah, claro. el emprendimiento se llama tu pase uh -huh. eh, tu pase arrancó cuando nosotros arrancamos con el Club Inversor, uh -huh. porque nos cruzamos ahí en, en, un, en un intento de mostrar ideas y demás, eh, es una de las cosas que más me arrepiento de no, no haberte comprado una parte en aquel momento. Eh, es, es una de las cosas que se nos escapó, lo, 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 pudimos haber invertido en aquel momento, no lo hicimos y hoy ahora vas a contar en, en qué anda. Tu pase eh, básicamente es, si, le cuento digamos, a la gente que si yo trabajo en, yo qué sé, Conaproble, una empresa grande, eh, básicamente eh, lo, el, se me descuenta del sueldo una, una parte y eso me da una membresía para ir a cualquier gimnasio. Es decir, tu pase le vende a Conaproble. Eh, un pase para todos los, los gimnasios que hay en la vuelta ¿no? Entonces el empleado este, a veces vos me has comentado a veces hay una parte de esa cuota de, de todos los gimnasios digamos, que no es la cuota de todos los gimnasios sumadas oh es una cuota de tu pase digamos de, de, de tu emprendimiento. hay una parte a veces que la paga la empresa y otra parte la paga el empleado, eh, se dividen un poco los costos entonces también ahí queda más en cuenta para el empleado me has contado de que hay alguna empresa que solo lo paga la empresa uh -huh. entonces directamente los empleados tienen acceso a todos los gimnasios porque hoy estás con casi todos los gimnasios este eh, gratis ¿no? Este, tal cual entonces es un poco lo que lo, lo, y vos salís a ofrecerle a la empresa como un base y le decís a la empresa mira o sea, entonces contame si querés un poco
1: perfecto bueno es así se llama tu pase con tu pase conectamos gimnasios con empresas y sus colaboradores y el modelo de negocios en realidad es, eh, nosotros, nuestros clientes son las compañías, las compañías pagan un access fee en función de los elegibles, que es el total de empleados que tiene la compañía y cada colaborador activo que utiliza el, el servicio paga una cuota aparte muy baja y va cambiando de 5 a 15 dólares dependiendo del país claro. y puede ir un día a un gimnasio, un día a otro, pagando esa cuota aparte que es muy, muy baja, de, ya te digo, de 5 a 15 dólares claro. dependiendo el, el mercado. Eso por mes. Eso por mes. Y tenemos algunas compañías que cubren el 100% y tenemos otras compañías que cubren el 100% del empleado y a su vez cubren el 100% del, de, de, del familiar del empleado. Eso wow. eh, depende, eh, depende de la compañía. O sea, el, el, el precio varía un poco entre uno y otro, pero el gran desafío
0: es justamente que las compañías invierten en, en calidad de vida. ¿Y cuando arrancaste, cuando, que fuiste el primer cliente, fuiste al gimnasio donde vos ibas y se lo propusiste? ¿Cómo fue de los primeros? Porque hoy, recién antes de empezar a grabar, decíamos el, lo más difícil, el primero, el segundo, el tercero, son los como... Después que uno ya tiene cierta base... Sí. El, el, esto que...
1: No, tu pase es una... En la jerga del ecosistema emprendedor es un marketplace. Une oferta y demanda. En este caso son gimnasios con empresas y sus empleados, eso es el marketplace que es tu pase. Y el, el dilema que, que tienen todos los marketplaces, ¿por dónde empezás? ¿Si empezás por las empresas o empezás por los gimnasios, en el caso nuestro? Nosotros, eh, naturalmente, y analizando y estudiando la industria, se empieza siempre por, el, por los gimnasios. Nosotros fuimos, convencimos a 10 gimnasios que tuvieran nuestra plataforma, y con esos 10, 10 gimnasios fuimos a, una, a una, varias reuniones con, con empresas. A una, concretamente, de la industria farmacéutica era. Y
0: ya tenías todo el back, ¿no? Habías trabajado en varias industrias.
1: Había un camino que, que tenía corporativo y conocía industrias de distintos rubros que, obviamente, que, que era fácil poder llegar a ellos, eh, o relativamente este, fácil. Y bueno, dijimos, mira, es una red que puedes ir a cualquiera de estos 10 gimnasios. Me acuerdo del primer, el primer prospecto que, que visitamos, me decían, 10 nada más. Y para mí era un montón, porque la cadena siguiente en Uruguay, ahí operamos solamente en Uruguay, que tenía, tenía cinco sucursales. Entonces teníamos el doble que la segunda, para mí era un montón, entonces medio que no sé, no, no me gustó el comentario y, y, y buscamos 20. Me acuerdo que lo lanzamos el MVP, el MVP es el producto mínimo viable para empezar a hacer. Entonces teníamos 20 gimnasios y fuimos a empezar a visitar empresas. Una empresa nos dijo que no, otra nos dijo que no, otra nos dijo que no. Hasta que al final, después de varios, varias, varias reuniones, este, eh, una nos dijo que sí. Y
0: ahí fue como comenzó, digamos. Sí, fue como comenzó. ¿Cuánto demoraste, digamos, en, en, en decir, bueno, este emprendimiento me empezó, a, empezó a, hacer, a pagar sus costos? No te digo que te vaya a dar ganancia, a pagar sus costos. Tenés, ¿Tenés una idea de cuánto de, ese proceso de, 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 para gente que entiende o sea quien, quien es la primera que escucha sobre el camino de emprender pasamos tam, te, yo también he hecho un montón de, pasamos un montón de tiempo sin ver un, nada ni un, un, solo, un solo peso sí, eh, yo no me acuerdo los tengo ahí los
1: él eh, históricos digamos porque también está bueno pero yo creo que en el primer año no, nada o sea eh, me pusimos planos. y vos ya habías renunciado a tu trabajo ya habías renunciado o sea en en eh, mi caso eh, fueron ahorros y una reestructuración claro. familiar. A
0: eso quería llegar, porque esto es un, de, hablamos del club inversión, de inversión, ¿no? Vos renunciaste a tu trabajo, pero tu emprendimiento no te daba plata, o no te pagaba tus costos por lo menos. Tenías que poner plata. Tenías que poner plata, tuviste un año poniendo plata de tus ahorros, ¿no? Exactamente. Eh, vos me habías contado, en realidad, que vos dejaste tu casa ¿no? Esa historia es tremenda, eso es lo peor de la historia. Esa es divertida, esa es divertida. Lo que hicimos para reestructurar
1: y no tener costos fijos, lo hablamos con, con mi esposa y, y, y realmente nos fuimos, al principio era un año, a irnos a vivir a lo de mis suegros y al final fue más tiempo, creo que estuvimos como casi tres años, dos años y medio.
0: O sea, de gerente de una multinacional te fuiste a vivir a la casa de las padres de tu ¿no? Lo que hicimos, esposa, ¿no? éramos propietarios... Ahí está de, el, el, el tema.
1: Éramos propietarios de una casa nueva que habíamos construido hace muy poco y, y bueno, la vigilamos y con eso teníamos ingresos, más los los ingresos de dependiente y, y, y también de forma independiente que genera mi, mi esposa. Eh, fue como nos... O sea, bajamos los costos sí, 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 sí. y claro. reestructuramos familiarmente nuestra economía. O
0: sea, te la jugaste toda cosas. y hay, hay tu esposa hay que hacerle un...
1: Un monumento, un monumento seguro. Un monumento. Los podcasts deberían de ser a, la, a las parejas de los emprendedores sí, porque realmente... no tengo duda. Este, y, o las familias o los padres o lo que sea el que esté al lado del emprendedor. Pero sí, tuvimos que reestructurar porque obviamente... Eh, para, para seguir viviendo, lo que hicimos fue achicamos los costos, porque por un, por un tiempo, en principio fue un año y al final fue un poquito más, sabíamos que, que, que no íbamos no a poder sacar plata del emprendimiento y te iba a poner. Claro,
0: bueno. era, era un, año a pérdida un, un pérdida, año a pérdida. un año a pérdida. Bien, eh, después tenías los 20 gimnasios y demás, pasamos a la siguiente etapa para no hacerlo demasiado largo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿cuál fue el siguiente escalón de crecimiento? O sea, vos fuiste por el lado de, me estás contando también por el lado del ecosistema emprendedor, empezaste a obtener fondos no reembolsables de apoyo de diferentes instituciones, o sea, ¿cuál fue el, el siguiente escalón?
1: Nosotros queríamos estar, ser parte de un ecosistema que ahí en ese momento estaba un poco desarrollado pero no estaba tan desarrollado como está ahora, ahora realmente está muchísimo más desarrollado el ecosistema emprendedor uruguayo y queríamos compartir nuestro historia o nuestro sentimiento o cómo estamos viviendo, con otras personas que estuvieran en la misma situación. Ahí fue donde nos conocimos Nico y otros tantos emprendimientos. Eh, primero nos acercamos a Itaca, que es la incubadora de la Universidad Católica, que las incubadoras agarran proyectos en el de idea y después los ayudan a que sean un proyecto que se pueda vender, comercializar bueno, en fin, hasta, hasta donde quiera cada uno llegar. Después tuvimos el apoyo de Ande en un fondo semilla de aporte no reembolsable. Después eh, estuvimos muy metidos con Endeavor, Uruguay. Realmente, Endeavor, Uruguay nos abrió las puertas y estamos muy, muy metidos en Endeavor. Ani también. Eh, y todo lo que es el ecosistema emprendedor uruguayo, ya sea de incubadoras como de aceleradoras, que no hay ¿Y muy... eso,
0: eso te ayudó a seguir al siguiente escalón, digamos, a, a ir a. ¿Pasaste de, de 20 a cuánto, digamos? Mirá,
1: al, hicimos, el salto. Sí, lo que hicimos fue, después de tener los 20, los primeros, lo, 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 el primer cliente corporativo, le decíamos a los empleados de esa empresa que nos recomienden gimnasios para adherir. Entonces fuimos creciendo la red de gimnasios, no solamente con los que me gustaban a mí, sí. sino los que les gustaría a los colaboradores de clientes que ya son claro, sí, nuestros. Sí. Entonces fueron recomendando y fuimos creciendo. Empezamos 20, 50, 100. Hoy en Uruguay tenemos cerca de 500 solamente en Uruguay. Y, y en los seis países donde operamos tenemos cerca de mil gimnasios. Claro, por eso.
0: Ahí va otro escalón más. O sea, después de que creciste la red de gimnasios, con esa red de gimnasios pudiste ir a encarar nuevas empresas. Y,
1: hoy tenemos, en vez de 20 o 10, como teníamos tenemos 50, uh,
0: 50, 100. Sí. Y fuimos creciendo. Sí, ahí va. Y, y hoy tenés cerca de 500 gimnasios y cerca de cuántas empresas. Son 100 empresas. 100 empresas, es bastante. Sí. Bien, y después el siguiente paso fue internacionalizarse, salirte al. ¿Cuál fue el primer lugar donde fuiste?
1: primer país que analizamos, hicimos una matriz de internacionalización, distintos pros, contras que tienen cada país, población, fue Paraguay. Ah, bueno. El primer mercado que, que... Además lo conocías porque yo ya había, habías trabajado. Por eso, o sea, el, el, parte de la decisión de por qué un mercado era... Eh, hay un montón de variables que son del negocio, pero hay otras que son de... No sé, eh, podés ir, ir, si tenés un primo en un país... Capaz que es bueno porque el soft landing es mejor, pero capaz que no es el mejor país para ir. Ahí se cerraba todo. Ah, Paraguay sí. era un país que era cerca, relativamente. Tenía el doble de población que nosotros, o sea, era un país mucho más grande que Uruguay. Y, y yo tenía experiencia y tenía contactos para... Porque esta, esta industria funciona mucho con contactos, y sobre todo corporativos. Entonces, como había trabajado en, en Uruguay, Paraguay y Bolivia, en esos países tenía contactos de, en la industria farmacéutica y en otras industrias que había trabajado.
0: Bien. Así que, bueno, hoy estás en Uruguay, Paraguay, ¿qué otros países?
1: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá y ahora en, en, en marzo lanzamos Ecuador.
0: Costa Rica y Panamá. ¿Cómo, cómo fue el, el Costa Rica y Panamá? Porque es como que uno se piensa Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, toda la región. Ahora es como que me digas, no sé, Bulgaria, no sé.
1: Analizamos, nosotros tenemos mucho foco en Latinoamérica, hoy tenemos foco en Latinoamérica. Son 19 países los que hay en Latinoamérica. Hicimos un listado de los 19 países y pros y cons que tiene cada uno. Y, y en base a eso hicimos lo que es Centroamérica, que son 6 países. Hay uno que tiene una situación política compleja que es Nicaragua. Claro, sí. De los que quedan los otros 5, fuimos a los más grandes en realidad. Panamá y Costa Rica. Mm. Y teníamos conocidos también que estaban en esos mercados y eran los mercados grandes de Centroamérica. Por distintas razones descartamos Argentina, descartamos Chile, Brasil también, lo dejamos para más adelante. Entonces hicimos todo el listado en una matriz de pros y cons de cada uno y distintas situaciones, los escoriamos y dijimos,
0: bueno, vamos a ir en este orden. Vos me contabas otra vez en un evento donde nos cruzamos que abrir un mercado nuevo es un mes en ese país. Aproximadamente, exactamente. O sea, que ahí yo. también tenés el tema de familiar, ¿no? Me voy un mes, fuera... Sí, mi esposa ahí, la verdad que también, eh,
1: con las nenas, este, extrañan mucho, yo también extraño, pero generalmente la forma de abrir un nuevo mercado es eh, voy al mercado, visito gimnasios, visito empresas, eh, veo la parte legal para constituir la compañía, hay que averiguar, firmar sí. cosas y un montón de cosas. Eh, y sí, estoy aproximadamente... Bueno, en el caso de Centroamérica, países más chicos... Tuve dos semanas en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y dos semanas en, en, en Panamá, pero sí, después Paraguay, sí,
0: tuve... Bien, bueno, y para, y avanzando, para, para ir para, no quiero hacerlo demasiado largo, pero toda tu historia me interesaba ir al detalle en cada etapa, porque eso justamente es, 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 es lo, lo rico de tu historia. Eh, hoy estás en una etapa donde estás en un montón de países y estás... No te digo que estás buscando inversión, sino que me contabas que estás también... No sé si quieres contar algo, estás cerrando una ronda.
1: Sí, exactamente. Estamos, tenemos una ronda abierta uh -huh. hoy este, para continuar la expansión y hacerlo más rápido. O sea, lo que hace en general la, la inversión para este tipo de emprendimientos es
0: acelera. Para quien, si a quien no sabe, una ronda es yo tengo mi emprendimiento y voy a vender una parte a determinada cantidad o a un inversor que me inyecta dinero en el negocio, se queda con una parte de la torta de mi negocio, pero me inyecta un buen dinero este, eh, con el objetivo de seguir creciendo. Y sobre todo seguir creciendo
1: y crecer más rápido. En general el dinero lo que hace es si vos tenés un algo que se llama Product Market Fit, que es en contraste a determinado comprador, que es el, el, el público objetivo de tu emprendimiento, y que compra y que estás creciendo y tenés tasas de crecimiento buenas, eso quiere decir en general que tenés un producto fit y, y con plata lo celebras.
0: Y de esa ronda, no sé si quieres contarme algún detalle de esa ronda, de esa ronda me contabas que es en el exterior. Uh
1: -huh. Sí, estamos eh, conversando eh, por el monto de la ronda, eh, eh, en, en Uruguay no, no, no se manejan ese, ese tipo de tickets y, y estamos concretamente en Brasil, Ahí está. con un VC, un Venture Capital.
0: Sí, sí, vos me contabas también antes de, de grabar en realidad. Los montos son elevadísimos. Eh, entonces, para un poco resumir toda esta entrevista y toda, toda esta historia, pasaste de, de, un, de, digamos, de una carrera corporativa súper exitosa, uh -huh. porque estabas en una posición muy interesante, a, a arrancar un emprendimiento. Ah, aparte, todo este proceso parece que tuviéramos 20 años, pero nosotros conocimos hace dos años, dos años y poco, cuando se iniciaba el club inversor. O sea, vos iniciaste no hace mucho. Uh -huh. Esto también para contar a la gente que en realidad hay un proceso que no es tan largo, porque quizás uno dice, ah, bueno, tengo que esperar 20 años para llegar a lo que llegó Seba de Tupac. No. Uh -huh. Seba de Tupac hoy cierra una ronda de inversión en Brasil por cifras de miles y de miles de dólares. Siete, eh, díg siete dígitos. ¿Eh? Siete, siete dígitos. dígitos, por eso digo. Eso es un mérito. Yo no lo digo por, por los temas números, es un tema que yo lo quiero destacar como mérito. O sea, son una empresa uruguaya que arranca hace dos años, dos años y poco, y termina valuándose en más de 7 dígitos, millones de dólares, para que... <risa> en varios millones de dólares, este, en dos años y pico. Eso para mí es el mérito y el resumen de todo esto. Más allá que vos sos un gran tipo y demás, te admiro por un montón de cosas, eh, no es para cualquiera todo ese proceso, ¿no? Es un camino muy
1: divertido el emprender en general. Uno tiende a pensar de que uno... A veces, y me pasaba en la carrera corporativa también, uno quiere llegar a algo. Y realmente el emprendimiento lo que descubrí es que uno no llega nunca. O sea, tenés que divertirte. Si estás sufriendo muchísimo... Sí, sí, el tenés...
0: camino es la recompensa, como decimos.
1: Totalmente, porque realmente tiene que ser divertido y, y nunca termina. O sea, porque siempre tenés un hito, siempre tenés un competidor, siempre tenés un nuevo desafío, siempre tenés problemas, como en la parte corporativa sí, o, sí. o de emprendimiento. Entonces, para mí, algo importante es disfrutar el camino porque no se llega, la verdad que no se llega nunca ni siquiera sí. cuando se venda o lo que sea que pase un es evento que, de liquidez si hoy vale varios
0: millones de dólares ma mañana vale cientos de miles de millones de dólares ¿eh? y, y, y yo qué sé yo creo que no sé si hay tanto cambio o sea hay cambio en el emprendimiento pero digo no, no sé si, si vos decís yo creo que cuando uno llega a valer determinada cantidad de millones de dólares ya, bueno a nivel económico ya, ya está ya, o sea, lo, lo que después quiero trascender, quiero aprender nuevas cosas, quiero convertirme en una compañía líder además, ya son otros los objetivos. ¿no?
1: Y algo interesante de los emprendimientos en general, hay de todo tipo de emprendimientos, eh, eh, la parte económica, te soy sincero, es la que menos me interesa, esos resultados de otras cosas que tal vez funcionaron y capaz que hay un rédito económico o no, eh, va más por la pasión de lo que uno hace. El propósito, como bien dijiste Nico, por qué quiero hacer esto, ¿El, el, por qué queremos hacer esto, por qué lo hacemos, si lo haces, hay emprendimientos que son de un solo founder, que son muy exitosos, pero en general está bueno hacerlo con dos o tres, emprender sí, con amigos sí. o con gente que te llevas bien, porque tampoco sirve de, ya sea recibir inversión de alguien que capaz que no podés irte de un viaje de acá a Punta del Este o de acá sí. a Argentina y no te fumas a la persona con la que estás, no está bueno tenerlo como sí, inversor sí, sí, sí. y menos como socio, o sea, tiene que ser una persona con la que vayas a emprender sí. uno o dos, no hay un número, pero generalmente es mejor emprender de a varios y, y disfrutar el camino, o sea, divertirte, va a haber momentos durísimos, durísimos, hay otros momentos muy, muy buenos en cualquier emprendimiento
0: y eso capaz que lo tenés en el mismo día. Y, y para como este, en, este, en este podcast hablamos de plata, no se piensen que Seba es un multimillonario, ¿no? O sea, que tu empresa, tu empresa valga millones. Uno de los méritos que vos hiciste, que no lo contamos entre, en, este, en esta entrevista, es que vos reinvertís todo lo que estabas contando. Apenas pagás tus gastos y se reinvierte cada dólar que ingresa. O sea, acá no se piense de que se llega al camino de los millones este, sacando millones para el bolsillo de uno, ¿no? Exacto.
1: El... El, el emprender en general es uno hace lo que le, lo que le gusta o lo que está feliz y, y está contento con lo que está haciendo y tal cual lo que dice Nico, nosotros eh, ahora estamos en, en el crecimiento de la compañía cada vez que un país estamos o menos estable, incorporamos otro tiene costos, nosotros armamos entidades locales en cada uno de los países para facturar las empresas para que los gimnasios nos facturen a nosotros y nosotros pagarla a los gimnasios entonces tenemos un costo operativo en cada una de las de las jurisdicciones que operamos, Dale. importante, y, y bueno, pero sí, eh, todo se reinvierte.
0: Bueno, nada, Seba, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por, por esta entrevista y por esta historia. Tenía muchas ganas hace tiempo de contarla, eh, porque yo la conozco y, y siempre me, me sorprende. Eh, no, no me sorprende porque acompaño lo que hiciste, pero sí son, son como es, dentro de, 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 es como medio extremista, porque pasa más que nada porque a mi entender te tiraste de allá arriba hacia, hacia abajo porque tampoco tu pase no era una empresa que valía millones cuando vos te tiraste o sea no es que eh, y, y la verdad que eso es admirable y, y es y es también camino que se puede no porque también eh, sin no, horas sin dormir y demás pero, pero me parece que es una historia super interesante y te agradezco por participar de esta entrevista muchas gracias Nico por la invitación y arriba vamos arriba
1: vamos arriba